0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Alte Märchen. Ihr wundert euch vielleicht, warum das heute anders anfängt, als ihr es sonst gewohnt seid. Das hat was damit zu tun, dass wir heute eine sehr besondere Folge haben. Weil zum ersten Mal spreche ich nicht alleine die Märchen ein, sondern ich habe mir jemanden mit dazu geholt, der mich verstärkt. Nämlich die Jasmin. Und ich freue mich wahnsinnig, Jasmin, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hallo, lieber Christopher. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr und auch hallo an euch da draußen.
0: Jasmin hat übrigens auch einen eigenen Podcast, der ab nächstem Freitag online gehen wird und wir werden euch am Ende dieser Folge nochmal genauer erzählen, worum es da eigentlich geht. Ich sag nur so viel, das ist eine ganz wunderbare Geschichte, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Märchen. Die Gebrüder Grimm, der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Es war einmal eine arme Frau, die gebar ein Söhnlein. Und weil dieses Söhnlein eine Glückshaut umhatte, als es zur Welt kam, es werde, sobald es 14 Jahre alt wird, die Tochter des Königs zur Frau haben. Und es trug sich zu dass der König darauf bald ins Dorf kam und niemand wusste, dass das der König war. Und als er die Leute fragte, was es so Neues gäbe, so antworteten sie, es ist in diesen Tagen ein Kind mit einer Glückshaut geboren und was auch immer es unternimmt, das schlägt ihm zum Glück aus. Es ist ihm auch vorausgesagt, in seinem 14. Jahr soll er die Tochter des Königs zur Frau haben. Der König, der ein böses Herz hatte und sich über die Weissagung ärgerte, ging zu den Eltern, tat ganz freundlich und sagte, »Ihr armen Leute, überlasst mir euer Kind. Ich will es versorgen.« Anfangs weigerten sie sich. Da aber der fremde Mann viel Geld dafür bot und sie dachten, »Es ist ein Glückskind.« Es muss doch zu seinem Besten ausschlagen. So willigten sie endlich ein und gaben ihm das Kind. Der König legte es in eine Schachtel und ritt damit weiter, bis er zu einem tiefen Wasser kam. Da warf er die Schachtel hinein und dachte, von diesem unerwarteten Freier Habe ich meine Tochter befreit. Die Schachtel ging aber nicht unter, sondern sie schwamm wie ein Schiffchen, und so drang auch kein Tröpfchen Wasser hinein. So schwamm sie zwei Meilen weiter von des Königs Hauptstadt, wo eine Mühle war und an dessen Wehr sie hängen blieb. Ein Mahlbursche! der glücklicherweise da stand und sie bemerkte, zog sie mit einem Haken heran und meinte, große Schätze zu finden. Aber als er sie aufmachte, da lag nur ein schöner Knabe drin, der ganz frisch und munter war. Er brachte ihn zu den Müllersleuten. Und weil diese keine Kinder hatten, befreuten sie sich und sprachen,
1: Gott hat es uns beschert.
0: Sie pflegten das Kind sehr gut und er wuchs in allen Tugenden heran. Und es trug sich zu, dass der König einmal bei einem Gewitter in die Mühle trat und die Müllersleute fragte, ob dieser große Junge ihr Sohn wäre.
1: Nein, es ist ein Findling. Er ist vor vierzehn Jahren in einer Schachtel ans Wehr geschwommen und der Malbursche hat ihn aus dem Wasser gezogen.
0: Da merkte der König, dass es niemand anderes war als das Glückskind, das er ins Wasser geworfen hatte. Und er sprach, »Ihr guten Leute, könnte der Junge nicht heute einen Brief an die Frau Königin bringen? Ich will ihm zwei Goldstücke zum Lohn geben.«
1: »Wie der König gebietet«,
0: antworteten die Leute und wiesen den Jungen an, sich bereit zu halten. Da schrieb der König einen Brief an die Königin, und in diesem Brief stand, »Sobald der Knabe mit diesem Schreiben angelangt ist, so soll er getötet und begraben werden. Und das alles soll geschehen sein, bevor ich zurückkomme.« Der Knabe machte sich mit diesem Brief auf den Weg, aber er verirrte sich und kam abends in einen großen Wald, In der Dunkelheit sah er ein kleines Licht. Er ging darauf zu und gelangte zu einem Häuschen. Als er hereintrat, saß eine alte Frau beim Feuer ganz allein. Sie erschrak, als sie den Knaben erblickte und sprach.
1: »Wo kommst du her? Und wo willst du hin?«
0: »Ich komme von der Mühle«, antwortete er. »Und ich will zur Frau Königin, der ich einen Brief bringen soll.« aber weil ich mich im Walde so verirrt hab so will ich hier gerne übernachten.
1: Du armer Junge, du bist in ein Räuberhaus geraten, und wenn die heimkommen, so bringen sie dich um.
0: Mag kommen, wer will, sagte der Junge. Ich fürchte mich nicht. Ich bin aber so müde, dass ich nicht weiter kann. Streckte sich auf eine Bank und schlief ein. Bald danach kamen die Räuber und fragten zornig, was da für ein fremder Junge läge.
1: »Ach, es ist ein unschuldiges Kind. Es hat sich im Walde verirrt, und ich habe ihn aus Barmherzigkeit aufgenommen. Er soll einen Brief an die Frau Königin bringen.«
0: Die Räuber öffneten den Brief und lasen ihn. Und es stand darin, dass der Junge sogleich, wie er ankäme, ums Leben gebracht werden soll. Da empfanden die hartherzigen Räuber Mitleid, und der Anführer zerriss den Brief und schrieb einen andern. Und es stand darin, so wie der Knabe ankäme, so sollte er sogleich mit der Königstochter vermählt werden. Und daraufhin ließen sie ihn ruhig bis zum nächsten Morgen auf der Bank liegen. Und als er aufgewacht war, da gaben sie ihm den Brief und zeigten ihm den richtigen Weg. Als die Königin aber den Brief empfangen und gelesen hatte, da tat sie genau das, was darin stand, und befahl, ein prächtiges Hochzeitsfest anzustellen. Und die Königstochter, die wurde mit dem Glückskind vermählt. Und da der Jüngling schön und freundlich war, so lebte sie vergnügt und zufrieden mit ihm. Nach einiger Zeit aber kam der König wieder in sein Schloss und sah, dass die Weissagung erfüllt und das Glückskind mit seiner Tochter vermählt war. »Wie ist das zugegangen?« sprach er. »Ich habe in meinem Brief einen ganz anderen Befehl erteilt.« Da reichte ihm die Königin den Brief und sagte, er möge selbst sehen, was darin stände. Der König las den Brief und merkte wohl, daß er mit einem andern vertauscht wurde. Er fragte den Jüngling, wie es mit dem anvertrauten Brief zugegangen wäre und warum er dafür einen anderen gebracht hätte. »Ich weiß von nichts«, antwortete er. »Er muß mir in der Nacht vertauscht worden sein, als ich im Wald geschlafen habe.« »Voller Zorn«, sprach der König, »so leicht soll es dir nicht werden.« »Wer meine Tochter haben will, der muss mir aus der Hölle drei goldene Haare von dem Haupt des Teufels holen. Bringst du mir, was ich verlange, dann sollst du meine Tochter behalten.« Damit hoffte der König, ihn für immer loszuwerden. Aber das Glückskind antwortete, »Die goldenen Haare will ich dir holen. Ich fürchte mich vor dem Teufel nicht.« und nahm daraufhin Abschied und begann seine Wanderschaft. Der Weg führte ihn zu einer großen Stadt, wo ihn der Wächter an dem Tore ausfragte, was für ein Gewerbe er verstände und was er wüsste. »Ich weiß alles«, antwortete das Glückskind. »So kannst du uns einen Gefallen tun«, sagte der Wächter. »Wenn du uns sagst, warum unser Marktbrunnen aus dem sonst Weinquoll trocken geworden ist, und nicht einmal mehr Wasser gibt. Das sollt ihr erfahren, antwortete er. Wartet nur, bis ich wiederkomme. Dann ging er weiter und kam vor eine andere Stadt. Und da fragte der Torwächter wiederum, was für ein Gewerbe er verstünde und was er wüsste. Ich weiß alles, antwortete er. So kannst du uns einen Gefallen tun und uns sagen, warum ein Baum in unserer Stadt, der sonst goldene Äpfel trug, jetzt nicht einmal mehr Blätter hervortreibt. Das sollt ihr erfahren, antwortete er. Wartet nur, bis ich wiederkomme. Dann ging er weiter und er kam an ein großes Wasser, über das er hinüber musste. Der Fährmann fragte ihn, was für ein Gewerbe er verstände und was er wüsste. »Ich weiß alles,« antwortete er. »So kannst du mir einen Gefallen tun,« sprach der Fährmann, »und nur sagen, warum ich immer hin und her fahren muss und niemals abgelöst werde.« »Das sollst du erfahren,« antwortete er. »Warte nur, bis ich wiederkomme,« Und als er über das Wasser hinüber war, so fand er den Eingang zur Hölle. Es war schwarz und rußig, und der Teufel war nicht zu Hause. Aber seine Großmutter saß da in einem breiten Sorgenstuhl.
1: Was willst du?
0: sprach sie zu ihm, aber sie sah gar nicht böse aus. Ich will drei goldene Haare vom Kopf des Teufels antwortete er, »Sonst kann ich meine Frau nicht behalten.«
1: »Das ist viel verlangt. Wenn der Teufel heimkommt und findet dich, so geht es an den Kragen. Aber du tust mir leid. Ich will sehen, ob ich dir helfen kann.«
0: Sie verwandelte ihn in eine Ameise und sprach,
1: »Kriech in meine Rockfalten, da bist du sicher.«
0: »Ja,« antwortete er, »das ist schon gut.« aber drei Dinge möchte ich gerne noch wissen. Warum ein Brunnen, aus dem sonst Weinquoll, trocken geworden ist? Und der gibt jetzt nicht einmal mehr Wasser. Warum ein Baum, der sonst goldene Äpfel trug, nicht einmal mehr Laub treibt? Und warum ein Fährmann immer herüber und hinüberfahren fahren muss und nie abgelöst wird?
1: Das sind schwere Fragen. Aber halte dich nur still und ruhig. Und hab Acht, was der Teufel spricht, wenn ich ihm die drei goldenen Haare ausziehe.
0: Als der Abend einbrach, kam der Teufel nach Hause. Und kaum war er eingetreten, so merkte er, dass die Luft nicht rein war.
2: Ich rieche, ich rieche Menschenfleisch, sagte er. »Es ist hier nicht richtig.« Dann schaute er in alle Ecken
1: und
0: suchte. Aber er konnte nichts finden. Und die Großmutter schimpfte mit ihm.
1: »Eben ist erst gekehrt und alles in Ordnung gebracht. Nun wirfst du mir es wieder untereinander. Immer hast du Menschenfleisch in der Nase. Setz dich hin und iss dein Abendbrot.«
0: Und als er gegessen und getrunken hatte, da war er milde, legte der Großmutter seinen Kopf in den Schoß und sagte, sie solle ihn ein wenig streicheln. Und es dauerte nicht lange. Da schlummerte er und schnarchte. Da faßte die Alte ein goldenes Haar, riß es aus und legte es neben sich.
2: »Au«, schrie der Teufel, »was hast du vor?«
1: ich habe einen schweren Traum gehabt. Da habe ich dir in die Haare gefasst.
2: Was hast du denn geträumt?
1: Ich habe geträumt, ein Marktbrunnen, aus dem sonst Wein quoll, sei versiegt und es habe nicht einmal Wasser daraus quellen wollen. Was ist wohl Schuld daran?
2: Hä? Wenn Sie's wüssten, antwortete der Teufel. »Es sitzt eine Kröte unter einem Stein im Brunnen, und wenn sie die töten, so wird der Wein schon wieder fließen.« Die Großmutter
0: streichelte ihn wieder, bis er einschlief und schnarchte. Da riss sie ihm das zweite Haar aus. »Hey, was machst du?«
2: schrie der Teufel zornig.
1: »Nimm's nicht übel.« ich habe es im Traum getan.
2: Was hast du jetzt wieder geträumt? Fragte er.
1: Ich hab geträumt, in einem Königreiche ständ ein Obstbaum, der hätte sonst goldene Äpfel getragen und wollte jetzt nicht einmal Laub treiben. Was war wohl die Ursache davon?
2: Hä? Wenn die es wüssten, antwortete der Teufel. »An der Wurzel nagt eine Maus, und wenn sie die töten, so wird es schon wieder goldene Äpfel an dem Baum geben. Nagt sie aber noch länger, so verdorrt der Baum gänzlich. Also lass mich mit deinen Träumen in Ruhe, und wenn du mich noch einmal im Schlaf störst, so kriegst du eine Ohrfeige.« Die Großmutter
0: sprach ihm gut zu und streichelte ihn wieder bis er eingeschlafen war, und schnarchte. Da fasste sie das dritte goldene Haar und riß es ihm aus. Der Teufel fuhr in die Höhe, schrie und wollte übel mit ihr umgehen. Aber sie besänftigte ihn
2: nochmal und sprach,
1: »Wer kann schon etwas für böse Träume?«
2: »Was hast du denn jetzt wieder geträumt?« fragte er und war doch neugierig.
1: »Ich habe von einem Fährmann geträumt, der sich beklagte, dass er immer hin- und herfahren musste und nicht abgelöst würde. Was ist wohl Schuld?«
2: »Ha, <lacht> ha, der Dummbart, sagte der Teufel, »wenn einer kommt und überfahren möchte.« so muss er ihm die Stange in die Hand geben und dann muss der andere überfahren und er ist frei. Da die Großmutter ihm die drei goldenen Haare
0: ausgerissen hatte und die drei Fragen beantwortet waren, so ließ sie den alten Drachen in Ruhe und er schlief, bis der Tag anbrach. Und als der Teufel wieder fortgezogen war, holte die Alte die Ameise aus der Rockfalte und gab dem Glückskind die menschliche Gestalt zurück.
1: »Da hast du die drei goldenen Haare. Was der Teufel zu deinen drei Fragen gesagt hat, wirst du wohl gehört haben.«
0: »Ja«, antwortete er, »ich habe es gehört und ich will's mir gut merken.«
1: »So ist dir geholfen. Und nun kannst du deiner Wege ziehen.«
0: er bedankte sich bei der Alten für die Hilfe in der Not, verließ die Hölle und war vergnügt, dass ihm alles so wohl geglückt war. Und als er zu dem Fährmann kam, so sollte er ihm die versprochene Antwort geben. Fahr mich erst hinüber, sprach das Glückskind, so will ich dir sagen, wie du erlöst wirst. Und als er auf dem andern Ufer angelangt war, da gab er ihm den Rat des Teufels. Wenn wieder einer kommt und übergefahren werden möchte, so gib ihm nur die Stange in die Hand. Er ging weiter und kam zu der Stadt, worin der unfruchtbare Baum stand und wo der Wächter natürlich auch eine Antwort haben wollte. Da sagte er ihm, was er vom Teufel gehört habe. Tötet die Maus, die an der Wurzel nagt, »Und so wird er auch wieder goldene Äpfel tragen.« Da dankte ihm der Wächter und gab ihm zur Belohnung zwei mit Gold beladene Esel. Die mussten ihm nachfolgen. Und zuletzt kam er zu der Stadt, deren Brunnen versiegt worden war. Da sprach er zu dem Wächter das, was der Teufel gesagt hatte. »Es sitzt eine Kröte im Brunnen unter einem Stein«, Die müsst ihr aufsuchen und töten, und dann wird ihr wieder Wein geben.« Der Wächter dankte und gab ihm ebenfalls zwei mit Gold beladene Esel. Und endlich gelangte das Glückskind wieder zu Hause bei seiner Frau an, die sich wirklich freute, als sie ihn wieder sah und hörte, wie gut ihm das alles gelungen war. Und dem König brachte er alles, was dieser verlangt hatte, die drei goldenen Haare des Teufels. Und als dieser die vier Esel mit dem Gold sah, da wurde er ganz vergnügt und sprach, »Nun sind alle Bedingungen erfüllt, und du kannst meine Tochter behalten. Aber, lieber Schwiegersohn, sag mir doch das viele Gold. Das sind ja ganz gewaltige Schätze.« »Ich bin über einen Fluss gefahren«, antwortete er, und da habe ich es mitgenommen. Dort liegt Gold statt Sand am Ufer. »Also kann ich mir auch etwas davon holen?« sprach der König und war ganz begierig. So »Soviel ihr nur wollt,« antwortete er, »es ist ein Fährmann auf dem Fluss, von dem lasst ihr euch überfahren, und so könnt ihr euch drüben eure Säcke füllen.« der habsüchtige König machte sich sofort auf den Weg. Und als er zu dem Fluss kam, so winkte er zu dem Fährmann rüber, und der sollte ihn übersetzen. Der Fährmann kam und bat ihn einzusteigen. Und als sie an das andere Ufer kam, da gab er ihm die Ruderstange in die Hand. Von nun an mußte also der König fahren, als Strafe für seine Sünden. Du fragst jetzt vielleicht, fährt er noch? Na was denn? Es wird ihm doch wohl niemand die Stange aus der Hand genommen haben. Das war das Märchen Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Und eine Frage haben wir ja noch gar nicht geklärt. Nämlich, Jasmin, du musst uns noch verraten, welche Geschichte du in deinem Podcast erzählst.
1: Ich freue mich, euch die Geschichte von Philomina Fröhlich zu erzählen. Ich mag die Geschichte sehr. Philomena ist wirklich ein besonderes Mädchen. Und das nicht nur, weil sie ein rosa Knopf im Haar hat. Ich erzähle euch, wie sich ihr Leben gehörig auf den Kopf stellt und sie spannende Abenteuer erlebt, als sie vom Familiengeheimnis und ihrer wundersamen Gabe erfährt. Träume können wahr werden. Das ist übrigens auch manchmal im echten Leben so.
0: Das klingt ja super spannend. Welcher Traum von Philomena Fröhlich wird denn wahr?
1: <lacht> das wird nicht verraten.
0: Dann müssen wir uns jetzt wohl alle gedulden, bis die erste Folge von Philomena Fröhlich online geht. Das dauert zum Glück nicht mehr so lange. Es ist nämlich schon am Freitag soweit. Da geht die erste Folge von Philomena Fröhlich online und ihr müsst nicht mal einen neuen Kanal oder einen neuen Podcast dafür abonnieren, sondern die Geschichte von Philomena Fröhlich kommt hier auf diesem Kanal online. Wir freuen uns, wenn ihr daran genauso viel Spaß habt wie an den alten Märchen und wir hören uns dann beim nächsten Märchen wieder.